0: Slovanským internetom sa šíri nový zaujímavý phishingový útok, ktorý tentokrát zdávny peniaze nepýta, ale ponúka. Ako presne funguje, nám povie v podcaste Share redaktor živé Martin Hodás. Ja som Maroš Žovčín. Martin, ahoj, tak naozaj nám peniaze ponúka? Ahoj Maroš,
1: bohužiaľ, o, opäť platí, že nie. Takže čakáme, čakáme ďalej na ten ském, kedy konečne na niekto tie peniaze reálne pošle.
0: Čakáme ďalej a skúšame, skúšame ich hužov uh, na to. A v čom to teda spočíva? Lebo bavíme sa o phishingu uh, zameranom na zákazníkov Orangeu. Je to tak?
1: Zameranom na zákazníkov Orangeu a aj Telekomu.
0: A je to cielené, že, že, že oni vedia, že kdo má toho operátora alebo to posielajú plošne všetkým a dúfajú, že medzi tými obeťami budú aj zákazníci Orangeu a Telekomu?
1: Už tradične to nie je cielené ale... Posielajú to plošne a dúfajú, že tí, na ktorých to pasuje, že sú naozaj zákazníci Telkomu alebo Orange'u. Takže sa chytia. Treba ale povedať, že nahrávame stredu večer a na teraz e, neregistrujeme varianty tohto podvodu e, zamerané na AUTU a štvorku, ale pokojne sa tak môže v najbližších dňoch stať. Takže treba si na to dávať naozaj pozor, že keď takáto komunikácia niekomu do mailovej schránky príde, tak treba spozornieť. No a o
0: čo sa teda jedná, to sme zatiaľ ešte nepovedali. Čiže príde niekomu e-mail, alebo môže to byť sms alebo ako to má podobu a čo sa v nej hovorí?
1: Sú to phishingové e-maily, konkrétne hovoriace o cashbacku alebo o nejakom preplatku za mobilné služby. Takže napríklad vám príde e-mail s predmetom, že vaša faktúra bola zaplatená dvakrát. A teraz si rozklikneš a v tom maile je napísané že došlo k chybe vaša posledná faktúra bola zaúčtovaná dvakrát boli vám dvakrát stiahnuté peniaze a ak chcete aby sme na tie peniaze vrátili tak postupujte následovne no a tam je uvedené tlačítko ktoré ťa presmeruje na zase nejaký konkrétny phishingový web kde proste v tom konečnom kroku máš zadať informácie o svoj platovnej karte aby ti oni akože poslali ten preplatok na na tvoj účet. Teraz
0: uh, je to štandardná vec. Robia operátory takúto vec, že ti navrhnú spätné poslanie uh, peňazí alebo to je že úplne vymyslené. A druhá vec, že prečo späť na kartu? Pre, nemal, nemalo by to byť, že na účet?
1: Operátori upozorňujú, že oni takýmto spôsobom nekomunikujú a uh, veci takto neriešia. A aj ako hovoríš, uh, úplne vo všeobecnosti Platí, že pokiaľ peniaze príjmaš, tak nemá si kto od teba prečo pýtať kompletné informácie o platobnej karte, vrátanie dátumu expirácie, overovacieho kódu a tak ďalej.
0: Dokonca myslím, že ono by sa to dalo na tú kartu vrátiť vlastne v rámci store na tej platby, keď už by aj to bolo tak, ako oni tvrdia, že, že vlastne ten, kto ten, tú platbu prijal, tak by ju mal vedieť vrátiť bez toho, aby si znovu musel zadávať nejaké údajety.
1: V podstate áno, oni vedia, tie peniaze prišli a vedia, kam by ich mali vrátiť. Takže o, za bežné okolnosti toto by nemal byť problém.
0: A ako, ako prišli k tej sume? Lebo pokiaľ je to, že si zaplatil dvakrát, tak by to mala byť suma zodpovedajúca presne nejakej výške tvojho posledného paušálu, nie?
1: Tak ty máš v rámci paušálu zvyčajne predplatené nejaké, nejaké objemy, minúty, SMS-ky, dáta a vždy sa môže stať, že to buď prekročíš alebo že si volal na nejaké číslo, ktoré je účtované samostatne a tak podobne. Takže tá, tá finálna suma na konci mesiaca alebo na konci účtovacieho obdobia ti úplne presne nekorešponduje s tým, čo, čo ten základný poplatok zapaušal, Takže tým ľuďom to proste nemusí prísť nejak, nejako veľmi čudné, že tá suma nie je úplne presná. No a my sme sa konkrétne stretli so sumou okolo nejakých 25 eur, čo nie je veľmi veľa, ale zároveň to ani nie je málo. Hej. Že bežne, keď sú, sú skémy, kde podvodníci slibujú peniaze, tak väčšinou ide o nejakú, nejaké miliónové dedictvo nejakého Afri, afrického princa alebo nejakú, nejakú medzinárodnú loteriu, do ktorej si sa nezapojil. Ale toto je také viacme nenapadné, že je to nejaká e, neveľká suma, ale zároveň ani nie je taká malá, aby, aby proste si nechcel, že keď ti niekde vysí 20-30 eur preplatok, tak aby si ho nechcel naspäť.
0: Áno, 25 eur je tak akurát, že to už, to už si dáš tu namahu, aby si urobil nejakých pár klikov. Nej, presne tak. Nie je, to, že, nie je to, že je to proste 0,4 centy alebo tak. Ale nie je to tak veľa, aby si to začal okamžite podozrievať.
1: Hej, hej, vo veľa prípadov to tak môže byť. A tým je vlastne ten podvod taký zákerný a, alebo taký nebezpečný, že na, naozaj môže viacej ľudí, ktorí by sa bežne nenachytali, tak môžu v rámci nejakej nižšej ostražitosti na to jednoducho náletieť a dať si pozor. Navyše z toho, čo vieme, tak tí podvodníci sa to snažia hneď zneužiť. Že ty, keď zadáš tie informácie do tej falošnej platobnej brány. Tak hneď o teba pýtajú aj e, overovací kód e, do 3D Secure, e, čo vlastne naznačuje, že oni sa už na pozadí snažia obratom e, vykonať nejakú tú e, no, falošnú transakciu a podvodnú transakciu, v rámci ktorej e, ťa ukradnú. Takže naozaj v priebehu sekund môže dôjsť k nejakej tej finančnej škode a navyše už teda zároveň majú tie tvoje platobné údaje a môžu to využiť aj na nejaké opakované platby, hej. lebo stále existujú spôsoby, ako zaplatiť na internete len čisto vďaka údajom o platobnej karte aj bez toho, aby, si, aby ten podvodník poznal kód 3D Secure.
0: Aha, čiže... V... Ta samotná prvotná platba je vlastne len taký, taký úvodný skem, ale tým, že získajú tvoje údaje od karty, tak ju môžu ďalej zneužívať následne. Hej, tak, tak ako, akože v tomto prípade už tá výška tej sumy zrazu dáva väčší zmysel. A vedel by som si predstaviť, že vďaka tej relatívne malej sume to môže byť aj veľa úspešnejšie.
1: Áno, určite poznáme podvody, kde tie ukradnuté sumy sa pohybujú radov stovkách eur. Takže tam je potom dôležité aj to, že ako má človek nastavený limit na karte na o, internetové platby. Ale zase, keď vykonávaš o, viac platieb v menších sumách, tak ono sa to aj tak o, dokáže nazbierať. Takže o, naozaj t- tým základom je o, tá, tá opatrnosť. No a v tomto smere bol o, o, oveľa lepšie spracovaný ten podvod v prípade Orangeu lebo tam keď si klikol na to tlačítko v maili, tak ťa to presmerovalo na falošnú stránku operátora, ktorá bola naozaj graficky e, vernou kópiou jeho oficiálneho webu a následne tam si si zvolil platovnú metódu a zobrazila sa ti zase kópia reálne používanej platovnej brány na Slovensku. Takže čo sa týka toho Vizuha, tak naozaj to bolo pod celý e, proces toho podvodu, to bolo naozaj e, verne spracované. No a ten, ten telekomátsky podvod zase bol taký, taký odflaknutejší, by som povedal. A tam bola oveľa väčšia šanca, že si to bežný človek všimne, že niečo tam proste nesedí. Tam napríklad vôbec nebol web operátora zahrnutý, tam ťa to presmerovalo rovno do takej graficky odflaknutej platumnej brány a bolo už na tebe či dvojde, dôjde, že, že niečo tam vlastne nesedí, že prečo teba vlastne pýtajú peniaze. A...
0: Ty si zdôrazňoval, že nahrávame v stredu večer a môže to vyzerať o pár dní inak. To znamená, že tá obava je aká? Že by tento model bol kvázi replikovaný aj na ďalších operátorov?
1: Áno, že vlastne v najbližších dňoch môžeme vidieť ďalšie varianty tohto schému zamerané na klientov štvorky a O2. No, takže treba si dávať pozor aj keď ste klientom týchto operátorov a nepovedať si, že proste vás to netýka, že vám proste keď príde e-mail od Telkomu alebo o rindžu, tak viete, že sa vás to netýka, ale proste nemáte u nich služby ale pokojne sa môže stať, že cez víkend alebo v pondelok, že vám príje podobný mail z O2 alebo zo štvorky a jednoducho keď vám vtedy neblikne tá červená kontrolka, tak veľmi rýchlo aj vy môžete prísť o peniaze.
0: Je to celko jednoduchý, ale zároveň taký šikovný útok alebo Fishing. Ja sa len bojím, keď prídu tie ešte oveľa personalizovanejšie, lebo povedali sme, že toto je ten stále kvázi všeobecný útok, že útočí že, že plošne na všetkých a dúfa, že niektorí sa v ňom nájdu. Ale hovorili sme aj na začiatku roka v našom podcastovom špeciáli, že už tento rok očakávame aj podobné útoky, kde už bude figurovať nejaký tvoj osobný údaj alebo takéto veci, ktoré v tebe vyvolajú ten pocit toho, že skutočne ide o toho, za koho sa vydáva, pretože bude disponovať nejakými údajmi, ktoré nikto iný by nemal mať. Takže to ešte len bude zaujímavé. Mne sa napríklad minule stalo, že mi zavolalo nejaké slovenské číslo a niekto s zahraničným prízvukom sa mi prihovoril, že pán Maroš potrebu, potrebujeme vám vrátiť neviem, nejakú sumu peňazí alebo niečo také, a kde máme, máme poslať a to už bolo celkom také strašidelné.
1: No už dnes máš na internete strašne veľa rôznych únikov dát z služieb. A... Tých v tých podstate nikdy nevieš povedať, že ktorá služba do akej miery myslí na tú bezpečnosť používateľských dát, hlavne tie menšie alebo novšie, ktoré jednoduch- nemajú ešte takú tú uh, históriu a nevieš posúdiť objektívne, že ako na tom sú po tejto stránke.
0: Hlavne umelá inteligencia teraz už umožňuje toto m, spracovať tak, ako tie uh, farmy útočníkov z uh, východu proste nestíhali a vie to robiť aj oveľa lokalizovanejšie, čiže uh, máme sa na čo tešiť a je, je fajn, že to sledujeme, sleduješ a rozoberáme v podcastoch, takže tento Formát asi budeme opakovať častejšie upozorovňovať na hrozby, ako bola napríklad aj táto a snať. nebudeme musieť, ale zrejme asi budeme musieť sa baviť aj o nebezpečnejších hrozbách, sofistikovanejších, čoraz personalizovanejších atď. a tak ďalej. Ďakujem, že si si našiel čas. Ak by niekto chcel ešte počúvať ďalej, tak v stredu vyšiel veľmi zaujímavý podcast s onkologom Štefanom Korcom o tom, ako technológie pomáhajú v liečbe onkologických ochorení a ako aj umelá inteligencia v budúcnosti môže napríklad navrhovať priamo lieky špeciálne nastavené na konkrétne typy individuálnych nádorových ochorení. Je to veľmi zaujímavé rozprávanie a určite ho odporúčam. Martin, ďakujem ešte raz a počujeme sa zase niekedy na budúce.
1: Ďakujem aj ja,